0: que já sou há alguns anos eu tenho acompanhado diariamente muitos empresários aqui na aceleração dos seus resultados mas também muito no seu crescimento pessoal ajudando a melhorar as empresas e a melhorar também todos os seus colaboradores. Tem sido um, um trabalho que na minha opinião tem trazido bons resultados mas acima de tudo tem sido muito gratificante pois um, tenho visto um, um grande crescimento nos empresários e isso vê-se através de métricas que não, um, que não nos deixam uh, ilusões, ou seja, são, são números, são, são métricas, que é uma das coisas que eu também vou falar sobre, sobre isso hoje. Um, e também tenho visto o crescimento dos mesmos empresários e isso também é reconhecido por eles. Uh, e isso tem-me deixado uh, muito, muito, muito satisfeita. Uh, é o meu propósito, é acelerar aqui os resultados das empresas, um, contribuindo para uh, o crescimento, quer pessoal, quer empresarial, dos empresários com que trabalho. E, portanto, sentir isso na prática tem sido uh, um enorme prazer. Então, no vídeo anterior falámos de como, como uh, aumentar as vendas uh, pode ser realmente uma forma de fazer crescer o seu negócio. Muito embora não seja a única e falámos uh, de outros pontos relevantes, mas é obviamente uma forma muito importante. Uh, e crescer as vendas, conforme nós vimos na nossa última, uh, no nosso último vídeo, Uh, passa, se vocês olharem ali por trás, uh, não sei se todos conseguem ver, mas passa por aumentar clientes ou aumentar o valor médio de transação ou aumentar o número de transações por cliente. ok um, Obviamente que quando eu digo ou, oh", se eu fizer as três, ainda melhor. Aumentar o número de clientes passa por estes dois fatores, que é aumentar o número de contactos que eu faço, e falámos sobre isso na última, no último vídeo, um, que é o aumentar a força ou aumentar a taxa de conversão, que é aumentar com inteligência, aumentar uh, com eficiência. E hoje é... Um, da, da segunda parte que vamos falar, pois o primeiro já uh, falámos uh, no vídeo anterior. E é exatamente este, esta segunda parte, uh, o aumentar o volume médio por transação e o aumentar o número de transações uh, por cliente, que é aquilo que chamamos de cavar uh, a minador. E por que é cavar a minador? Porque efetivamente uh, está estudado que é cinco a sete vezes mais económico uh, eu uh, fazer uma, uma nova venda a um cliente já existente do que uh, fazer, um, encontrar novos clientes. Portanto, uh, eu consigo pegar naquilo que é a minha base de clientes, a minha mina de ouro, e uh, uh, fazer-lhes transações mais elevadas ou... Fazer-lhe mais transações. E, portanto, é por isso que uh, falamos em cavar a minadora. Então, o primeiro fator que vamos falar é que... Um, o aumentar o valor médio por transação. E agora estão vocês a pensar, ah, mas como é que eu uh, consigo aumentar o valor médio de transação quando aquilo que os clientes querem é preço, é, é desconto? A não sempre aqui à luta... Um, à volta do preço. E embora eu perceba o raciocínio, eu acho que na maior parte dos casos este é um raciocínio que está dentro da nossa cabeça. Ninguém compra nada só porque é barato. Obviamente que, em igualdade de circunstâncias, eu procuro sempre aquele que é mais económico, sem sombra de dúvidas mas a decisão não é uma decisão única e exclusivamente de preço. A decisão passa sempre pelo equilíbrio entre o benefício uh, que o, o cliente sente e o valor percebido. Uh, desculpa, portanto, o benefício, ou seja, o valor percebido pelo cliente, aquilo que ele percebe que vai retirar do meu produto e o preço que ele vai, vai custar. Ou seja, há aqui sempre a tal balança entre um, qual é que é o benefício que o cliente sente, o valor percebido do meu produto, e o preço um, que ele vai custar. Se o benefício for muito superior ao preço, ele vai compra comprar, quando um, o preço é superior ao benefício, ele não vai comprar. Portanto, é nestes dois pratos da balança que um, eu tenho que andar. Não há, obviamente, uma coisa que é cara e uma coisa que é barata. Não há um valor que eu diga, não, uh, mil euros é caro. Depende. Depende do que é que eu estou a oferecer. Não é? se, eu, uh, se eu for comprar uma garrafa de água por mil euros, vocês provavelmente chamar-me louca. viu não, Mariana, uma garrafa de de água de mil euros é caríssimo. Mas se eu disser que vou comprar uma casa pelos mesmos mil euros, vocês não acreditam de tão barato que é. Portanto, o caro barato depende muito do benefício que eu estou a oferecer. Se eu estiver a oferecer um benefício muito grande, então está... Uh, uh, é óbvio que o cliente vai comprar. Se eu estiver a, a, a oferecer um benefício fraco, ele não me vai querer comprar. E o grande desafio uh, é que a, maior, a, a maioria das empresas não têm este, uh, estes benefícios bem definidos. Uh, não, têm, não têm esta proposta de valor claramente definida. E por isso, uh, não conseguem aumentar o valor daquilo que estão a vender. Então, para aumentar o valor médio de transação, o primeiro conselho que eu vos dou é começarem por fazer uma análise estratégica do vosso próprio produto. E o que é que é isto da análise estratégica? É quem é que é o vosso nicho de mercado, o que é que eles realmente valorizam, como é que se caracteriza o vosso nicho e o que é que eles realmente procuram num produto como o vosso. Depois, quem é que é a vossa concorrência e onde é que eles são mais fortes, onde é que eles são mais fracos? E onde é que o vosso produto se pode posicionar para conquistar a, a, aquilo que é a, o Oceano Azul? É? Se, se, há, há um livro que é um, Estratégia oceano Azul, que no fundo é encontrar um espaço em que vocês uh, são mais fortes que os outros, e, portanto, que não têm que lutar pelo preço. Que aquilo que vocês uh, têm para oferecer se uh, diferencia de tal forma, tem que ser, obviamente, um ponto que o vosso nicho de mercado valoriza, não pode ser, uh, eu sou amarelo, os outros são todos azuis, mas os meus clientes querem mesmo em coisas azuis, portanto, o amarelo não faria sentido. Agora, dentro de coisas que os vossos clientes valorizem, onde é que uh, vocês se vão posicionar qual é a vossa proposta única de valor de forma a que um, o cliente queira mesmo comprar e que valoriza aquilo que vocês têm uh, para oferecer, porque aí o preço começa a ser menos relevante vocês começam a poder vender mais caro se tem uma diferenciação que os vossos clientes valorizam vocês deixam de ter que lutar pelo preço, obviamente que uh, têm que estar sempre enquadrados no mercado, não é? Ou o vosso benefício tem que ser tão grande uh, que vos permita uh, sair do preço de mercado. Mas, uh, encontrando o vosso Oceano Azul, vocês conseguem deixar de ter que lutar pelo preço. E isto é, para mim, uma coisa fulcral em qualquer negócio. Num negócio em que vocês estejam sistematicamente a lutar pelo preço, é um negócio de... Uh, difícil e de sustentabilidade uh, muito duvidosa, porque basta vir alguém maior do que vocês que consegue fazer uma luta uh, mais forte e vocês acabam por, uh, por perder uh, cote de mercado. Por isso, uh, tentem sempre encontrar aqui a vossa diferenciação uh, para não ter que lutar pelo preço e assim conseguir aumentar o vosso uh, valor médio de transação, por subir o preço. Tão simples quanto isso. Um, o ponto seguinte, e que também é muito relevante, é, depois de terem esta situação muito clara, depois de terem os vossos benefícios definidos de uma forma muito clara, uh, é dar informação aos vossos comerciais. Os comerciais estão totalmente formatados para vender. E vender normalmente a qualquer custo. Normalmente, e também se calhar um erro de muitas empresas, o, o, os comerciais têm os seus objetivos totalmente um, indexados ao nível de faturação, o que implica que se eles baixarem o preço, perdem apenas uma pequena parte. Se não venderem, perdem todo E por isso, eles muitas vezes estão focados em conseguir baixar o preço até que o cliente o compre. Eles uh, vão baixando o preço uh, até que o cliente quer comprar. Mas será que alguma vez desafiou os seus comerciais uh, em vez de uh, diminuir o preço, uh, aumentar o valor do produto em entrega? E aumentar o valor do produto entregue, às vezes é só descrevê-lo com a tal proposta única de valor. Os benefícios é ir buscar os benefícios concretos que o produto possa ter e que satisfaçam realmente as necessidades um, para que o cliente o possa comprar. Há muitos comerciais que não fazem isto. A maioria, eu diria até, estão totalmente formatados uh, na, na, na venda por preço. E muitas vezes até chegam à empresa e dizem, pá, não, isto é muito caro. Isto, o produto está fora, está fora de mercado. Agora, muitas vezes não está fora de mercado. Eles então é que não encontraram os argumentos certos para conseguir uh, vender uh, os, os produtos. E na maior parte dos casos, os comerciais estão formatados para fazer uma venda através da apresentação de serviço chegam ao cliente e apresentam o produto com todas as suas características com todos os com todas as suas com todos os seus benefícios eu costumo eu costumo dizer que uh, esta é a venda os uh, chaquetas. não sei se vocês se lembram do anúncio que era o dono que dono estava a falar com o gato e estava a ter uma conversa bá, 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 bá. E o gato só via uísque-chaquetas, uísque-chaquetas, porque era aquilo que, obviamente, o gato queria mesmo: era a comidinha no prato. E este tipo de apresentação de serviço, em que o comercial está a falar de tudo aquilo que acha que é importante, o cliente acaba por só ouvir metade e na maior parte das vezes acaba por não ouvir aquilo que é mais relevante para ele. Um, e uh, acaba por, uh, por a venda não se dar, ou lá está, o cliente não valorizar suficientemente o produto uh, e dizer que é caro. Um, e eu vou-vos vou ser sincera, é? para fazer este tipo de, uh, de venda, em que o único intuito é baixar o preço até que o cliente queira comprar, então, se calhar, não é preciso comerciais. Qualquer um é capaz de o fazer. É a forma fácil de vender, hum, é baixar o preço. Então, para mim, um comercial, um bom comercial, é muito mais do que isto. É alguém que, antes de propor o que quer que seja, ouve muito bem o cliente, não é? Dois ouvidos, uma boca. Uh, portanto, percebe exatamente as necessidades do cliente e só depois é que então apresenta o produto de uma forma muito mais sucinta e focada naquilo que ele percebeu que o cliente vai valorizar. Um, e em que ele sabe que o produto dele é melhor do que a, a concorrência. isso obviamente que um, lhe dá logo ali uma, uma grande mais-valia uh, e que faz com que o cliente esteja muito mais atento porque ele está a falar dos assuntos que o cliente valoriza. Um, e portanto eu na minha opinião, acho que isto fará com que uh, haja um, um grande potencial para que o produto seja muito mais valorizado e, um, e que, dessa forma, permita que a venda se dê por um valor mais alto, sem ser necessário aplicar descontos, sem ser preciso uh, ter, mexer nos prazos de pagamento, uh, enfim, sem... Um, ser necessário haver aqui grande negociação do lado das condições comerciais então já falámos aqui uh, de uh, dois pontos não é? ter aqui uma definição clara da nossa proposta única de valor e formar os nossos comerciais para que eles saibam não ir só ao preço mas ir também à, à, à proposta de valor e valorizar o produto, ouvir o cliente e dizer-lhe aquilo que, um, que ele quer ouvir, né? aquilo que ele precisa de ouvir para valorizar o produto. Outra forma de aumentar o valor médio de transação é, uh, aqui uns palavrões que vocês provavelmente já ouviram, o upselling, o cross-selling e o bundling. A maioria dos clientes com que eu trabalho tem um portfólio muito vasto, mas a grande maioria dos clientes consomem apenas um ou dois uh, produtos desse mesmo portfólio. Um bom exemplo, que eu dou muitas vezes, até porque é uma área com que eu trabalho, são as seguradoras. As seguradoras têm imensos tipos de seguros para vender. Têm carro, casa, acidentes pessoais, acidentes de trabalho saúde, muito risco, vida, etc. Tem inúmeros uh, tipos de, de seguros. Mas quando olhamos para a carteira de uma seguradora, a porcentagem de clientes em monopólise é normalmente elevadíssima. Ou seja, o número de clientes que têm apenas uh, um, um seguro uh, com aquela seguradora é elevadíssimo. E agora pergunto, mas será que aqueles clientes só têm um seguro? Claro que não. Todos nós, ou a grande maioria, têm mais do que um seguro. Só que, provavelmente, não estão concentrados na mesma seguradora.
1: E a grande maioria das seguradoras
0: são muito pouco proativas em fazer com que o cliente passe para, para lá todos os seus seguros. E acaba por ser simples, não é? É, é marcar com o cliente, ligar-lhe e dizer, olha, tem este seguro connosco. Imagino que tenha outro tipo de seguros. Uh, e o que eu lhe vou pedir é que uh, venha até comigo para a semana, na terça-feira. Falamos aqui uma horinha e traga-me todos os seguros. E eu um, faço-lhe uma simulação. Quanto é que ficaria a pagar por... Um, por esses seguros todos. Está de acordo? E alguns clientes vão dizer que não, outros irão dizer que sim, uh, mas aquilo que me parece é que não será certamente difícil, juntando uh, três ou quatro seguros, conseguir oferecer um, um, ao cliente uh, uma situação muito mais vantajosa do que a situação uh, que ele tem hoje. E, portanto, um, seria simples fazer... Uh, esta, esta venda mas aquilo que vos posso garantir é que são uh, muito poucas as seguradoras em que isto realmente acontece e em que tem esta, um, esta esta abordagem aliás, em muitos clientes quando fazemos o, os diagnósticos um, os diagnósticos iniciais apercebemos que os clientes da empresa um, com que estamos a trabalhar nem conhecem um, o portfólio completo do, do, dos produtos um, se, e, e pergunto e agora pergunto-vos a vocês será que todos os vossos clientes conhecem o vosso portfólio completo? Uh, será que vos compram todos os produtos uh, que eles consomem que estão dentro do vosso portfólio? Eu posso vos garantir que não Posso-vos garantir que há muitos clientes, certamente, da vossa base de clientes, que consomem produtos que vocês vendem uh, e que, e que uh, compram à vossa concorrência. Uh, e pensem nisso como uma grande oportunidade de negócio. Uh, isso irá uh, rapidamente permitir-vos aumentar o tal uh, valor médio de transação e também o número de transações, como é óbvio, mas... Uh, se eu vender mais coisas, uh, certamente uh, eu vou conseguir uh, aumentar aqui o meu valor médio de transação. Então eu falei de três coisas: upselling. Uh, upselling é o cliente dizer que quer uma garrafa de água de 30 centilitros e vocês dizerem que é muito melhor para ele comprar uma de 50 centilitros, portanto uh, apenas por mais uns cêntimos tem um upgrade fantástico, portanto isto é um upselling, é, é vender algo de um valor maior. O bundling é dizer que uh, em vez de venderem uma, uma garrafa, que vendem um pack de quatro garrafas, mas que um, ele faz um negócio também muito melhor, ou seja, tem uma vantagem grande uh, de comprar aquele bundle. Uh, e por fim, o, o cross-selling é dizer que, para além da garrafa que lhe vendem, também uh, tem aqui um copo de vidro fantástico que uh, ele pode, pode comprar e, e assim beber a água pelo, pelo, pelo copo. Uh, portanto, são três conceitos importantes para vocês terem e perceberem no vosso portfólio como é que podem aplicar. Quando o cliente vem pedir uh, um produto, como é que vocês podem tentar fazer aqui um upselling? Quando. Uh, ele vem, vem comprar um produto como é que vocês podem vender um, um, um bundle, um conjunto em vez de ser um, um produto isolado e como é que também dentro dos, da, do vosso portfólio tem produtos complementares que um, o, o cliente pode levar e portanto são três formas de aumentar o valor de venda um, mas nunca se esqueçam que mais importante, pelo menos na minha opinião do que uh, aumentar o número de coisas que lhe vendem, é uh, efetivamente terem aqui uma noção clara do valor percebido uh, dos vossos produtos, de encontrar a vossa diferenciação, uh, para que vocês não entrem na luta sangrenta, não é? no, no oceano uh, sangrento, no oceano vermelho, que é o oceano da luta uh, pelo, pelo preço. Portanto, uh, este para mim é, o, é um dos pontos mais importantes nesta questão, Uh, de aumentar o valor médio de transação, é vocês realmente aprenderem a se diferenciar. Uh, então, já falámos de aumentar o valor médio de transação, agora temos a outra variável que é o uh, número de transações que o cliente faz comigo. Então, como é que eu consigo aumentar o, uh, o, o número de transações que o cliente faz? Obviamente que algumas das técnicas que falámos anteriormente, uh, relativamente ao, uh, ao valor médio de transação, uh, também se aplicam a este indicador, pois se aumentar o número de artigos que o cliente me compra, né, o portfólio que o cliente me compra, provavelmente também estou a aumentar a periodicidade com que, um, com que ele me compra. Uh, mas uh, a coisa mais importante, uh, que se eu tivesse que... que, que salientar aqui um, uma coisa para uh, aumentar o indicador do número de transações uh, por cliente um, é, me, é, é a forma como eu olho para o cliente e a atenção que eu lhe dou o, o, hoje nas, na, 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 na relação comercial o mais importante é uh, realmente ter aqui um contacto constante com, com o cliente e um contacto mais de apoio, mais de consultoria, do que propriamente de troca de produtos ou serviços. O, o cliente deve me ver sempre como um especialista naquilo em, em que eu estou a transacionar. Ele tem que me ver como uma referência naquela área para querer estar comigo com mais frequência, para querer cada vez que vai comprar aqui, um para querer comprar a mim. Este, esta aproximação é fundamental. Quando, quando começamos em algumas áreas de atividade a trabalhar com, com os empresários, ainda nos deparamos com, com situações em que os comerciais acabam por ser entregadores do, dos produtos, é? andam a fazer a volta para entregar uh, os produtos e que vão aos clientes apenas para uh, recolher encomendas, entregar material e uh, fazer cobranças. E aquilo que, que eu vos digo é, vamos lá aqui pensar juntos, será que uh, para si uh, é um prazer receber um comercial que apenas vem recolher, entregar material, recolher encomendas e fazer cobranças. Será que vocês acham que ele realmente está a acrescentar valor ao vosso negócio? Na minha opinião, não. Na minha opinião, uh, provavelmente, eu nem me vou lembrar do nome daquele uh, comercial. Numa, numa estrutura bem organizada, numa, numa estrutura comercial a uh, séria... Um, o comercial é a pessoa que deve ter aqui uma relação de grande proximidade com o cliente. Deve saber aconselhá-lo, uh, deve saber o que o cliente precisa, às vezes até antes uh, do, do próprio cliente saber, uh, deve-lhe conseguir indicar coisas que ele ainda não compra, mas que lhe vão fazer falta. O comercial deve ser um verdadeiro parceiro uh, dos seus clientes e deve ter uma preocupação genuína com os seus clientes. Deve querer saber se está tudo a correr bem, se os produtos que ele está a entregar se estão realmente a, a corresponder às expectativas. Enfim, deve haver um relacionamento de grande proximidade. E para isso é fundamental ter uma boa ferramenta de CRM, Customer Relationship Manager, ou gestor de relação com o cliente. Esta uh, uh, ferramenta permite-me ter uh, a caracterização completa do meu cliente. Deve ter o máximo de informação possível sobre aquele cliente. Quem é, uh, o que é que gosta, quando é que faz anos, o que é que consome, uh, que tipo de... qualquer Ao longo de todo o relacionamento que eu tenho com aquele cliente, qualquer informação que eu consiga recolher... Uh, sobre uh, o, o, aquele cliente deve estar registada no CRM. Porque assim, cada vez que uh, eu, eu, eu for falar com aquele cliente, eu consigo ver a ficha completa e uh, ajudar o cliente da minha forma. E o cliente vai pensar, uau, uh, wow, uh, este comercial sabe tudo sobre mim, né? sabe uh, o que é que eu comprei, o que é que eu falei, uh, o que é que eu preciso. Uh, e no fundo são tudo ajudantes de memória que estão uh, no CRM. E até sabe quando é que eu faço anos uh, e até me dá os parabéns. Portanto, são tudo pontos muito um, relevantes. E o CRM, para além de ter toda a informação, permite-me também ter os alertas que permitem que eu não me esqueça de nenhum cliente. Se eu uh, tiver ali clientes uh, especiais com o que eu quero falar todas as semanas, basta pôr eh, essa informação no CRM e todas as semanas vou receber um alerta para telefonar aquele cliente, ou ir visitar aquele cliente e por isso um, não, não, não me esquecer de cliente uh, nenhum. Provavelmente já vos falei do Joe Girard, o, o maior vendedor da história, está no Guinness, uh, e era um vendedor de... Um, de automóveis num, num livro dele um, ele dá um exemplo muito interessante relativa a, relativamente à forma como ele geria os clientes Basi basicamente ele, ele dizia que o CRM dele, não é, um CRM manual um, utilizando papel, caneta não é, porque um, já uh, ele era antes da, da, da digitalização uh, mas ele, ele dizia que o CRM dele, os clientes dele era como uma roda gigante Uh, tipo aquela das feiras, o é? da... Landanai, aquela roda gigante. Uh, o cliente ou o potencial cliente entrava para o ovo não é? e não saía mais. Uh, quando dava a volta toda, uh, ele contactava uh, de novo para saber se estava tudo bem, se estava de saúde, como estava a mulher e os filhos. Uh, que era a informação que ele tinha no seu próprio CRM, ou seja, ele nas primeiras conversas que tinha com, com o cliente recolhia uh, logo a informação sobre ele, sobre a mulher, sobre os filhos, de uma forma muito discreta, ele conseguia uh, recolher muita informação. E assim, quando contactava o cliente, quando o cliente dava a volta na sua roda gigante, um, ele sabia como é que iria contactar o, o, o cliente e que tipo de conversa é que um, tinha para aquele cliente e o, e o Joe Girard diria cada cliente ou cada potencial um, cliente como se fosse um ótimo cliente até porque ele sabia que cada pessoa em, em média uh, conhece 250 pessoas e por isso mesmo que aquela pessoa não quisesse comprar conhecia certamente alguém que estaria a precisar de um carro e por isso ele tratava-as lindamente ele diz muito claramente ele não fazia estas coisas por amor fazia estas coisas por dinheiro Portanto, ele fazia por convicção fazia uh, mas sempre com o intuito de ganhar dinheiro e ganhou muito dinheiro está no Guinness como o maior vendedor da história uh, uma das coisas que eu tento sempre pensar com os clientes é uh, se é possível ter serviços de subscrição, para exatamente aumentar o número de transações por cliente. Não é possível em todos os... os o, em todas as indústrias, uh, mas uh, eu diria que é possível na grande maioria. Às vezes é só uma questão de imaginação uh, de como é que uh, eu consigo montar em cima daquilo que eu faço, um serviço de a subscrição. E um serviço de subscrição é um serviço simpático, pois, é? pois uh, permite-me sempre a aumentar a recorrência e a previsibilidade das compras. Eu há muitos anos, já quase uma outra vida, tive, tive uma lavanderia. E, e quando começámos o negócio, tínhamos ideia de fazer apenas limpeza a seco. Portanto, uh, que um, que é uma, uma área, uh, na, na área da lavagem de roupa, é uma área que efetivamente tem uma margem muito grande. No entanto, ao fim de alguns meses, percebemos que um, tínhamos que mudar um bocadinho a nossa estratégia e tínhamos que ter aqui os contratos de engomadoria. Porque, efetivamente, começar o mês sempre a zero era muito uh, difícil, porque nós nunca tínhamos uma clareza, uma, uma clareza de como é que o mês ia correr. Havia meses que, que corriam muito bem e, 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 e estava tudo ok, havia meses uh, em que uh, não tínhamos essa, essa recorrência na limpeza a seco. E, portanto, a previsibilidade da faturação conseguida com os contratos de engomadoria uh, é, foi aquilo que efetivamente uh, nos salvou. A lavanderia e aquilo que nós queríamos era ter com os contratos de engomadoria no fundo, ter o break-even assegurado para que depois tudo o que viesse de limpeza a seca em cima disso fosse uh, propriamente o, o lucro. Uh, mas a, a, a recorrência dos serviços de engomadoria fazia com que uh, nós tivéssemos ali a receita assegurada melhor que isso é que com aqueles serviços, muitos daqueles clientes que todas as semanas nos traziam a roupa para engomar, acabavam por também trazer uma peça ou outra de limpeza seco. E, portanto, o facto de estarem connosco naquele serviço uh, e ser um serviço uh, que todas as semanas nós íamos recolher roupa, e íamos entregar roupa, acabava uh, por garantir esta recorrência no serviço uh, que uh, nos dava esta ligação uh, ao, aos clientes, porque é isto mesmo que é bom no serviço de subscrição. Uh, a, por um lado, deixam-nos uh, ou permitem-nos ter uma receita mensal previsível e mais ou menos assegurada, não é? obviamente há clientes que podem desistir, mas uh, as desistências são menos, menos prováveis do que se não tiver um contrato, uh, e também permite-nos manter esta relação de proximidade com o cliente. Por isso, o que faz com que eu depois consiga, se calhar, fazer aqui algum cross-selling ou alguma venda extra de outros tipos de serviço. Por isso, pensem também como forma de aumentar o número de transações se conseguem transformar alguns dos vossos serviços em avenças mensais, em mensalidades. Um, um, bom, um bom exemplo são os serviços de manutenção e, e suporte. É? Estava-me, por exemplo, a lembrar uh, do exemplo da, da informática. Uh, há uns anos eu tive, tive um cliente na área da informática que uh, quase todos os clientes uh, tinham aquilo que eu chamava de pacote de horas, ou seja, vendia o número de horas de suporte que o cliente ia consumindo uh, ao longo do tempo. Um, ser um pacote de horas já não é mau é? é melhor do que realmente serem horas de avulso uh, mas aquilo que na altura eu sugeri a estes mesmos clientes uh, é que uh, sempre passar o mais possível desde que fosse obviamente uh, economicamente uh, viável para ambas as partes uh, passar para avenças mensais era muito mais simples para o cliente porque ele passaria a ter a previsibilidade também no custo e para a empresa também era melhor porque ele passava a ter a previsibilidade da receita um, uma das coisas e, e quem tem esta experiência um, é capaz de, de, de entender o que eu estou a dizer é quando temos por exemplo este pacote de horas cada vez que o cliente ia pagar o pacote de horas ele reclamava porque não estava habituado àquele custo não era uma coisa que Uh, caía ali todos os meses era uma coisa que de vez em quando caía e portanto o cliente reclamava a dizer que era caro que, uh, o que é que era aquele custo uh, ao contrário, se for uma avança mensal o cliente habitua-se e aquilo é um pinga-pinga uh, que, uh, que vamos tendo aqui nas nossas empresas por fim Uh, e provavelmente o ponto mais importante de tudo o que falamos hoje é a medição. É fundamental medirmos todos estes indicadores diariamente, semanalmente, trimestralmente, anualmente. É preciso uh, acompanhar, aliás, é preciso estabelecer os objetivos uh, para estes indicadores e depois acompanhar frequentemente, os resultados. E vou-vos dizer, só o facto de olharem para os números, já vos vão aumentar as vendas. Ah, Mariana, não acredita Então, mas agora só porque... Sim, experimentem. Experimentem olhar para estes quatro indicadores que falámos aqui. Contactos, taxa de conversão, valor médio de transação e número de transações por cliente. Uh, e, e vejam se só de olhar em ver os números seus não mudem. Eu, eu, se não mudam eu tenho clientes que me dizem ah Mariana, Mariana fez magia não, não mudámos nada e as vendas já estão a, a, a subir e eu vou vos dizer não mudámos nada? não, passámos a olhar para os números uh, e antes não olhávamos nunca se esqueçam que onde vocês põem a vossa atenção, flui a vossa energia. E por isso, rapidamente vocês põem lá a vossa atenção e as coisas hum, começam a acontecer. Tá? Portanto, hum, façam esta medição. Então, só para fechar aqui o, o hoje uh, eu vou tentar ir ali ao meu quadro uh, fazer aqui dois exercícios muito rápidos convosco, só para vos a mostrar o potencial que têm estes quatro indicadores. Contactos, taxa de conversão, número de transações e valor médio de transação. Então, vamos partir aqui. Deixa eu ver se vocês estão a ver bem. Tirar daqui cadeira e subir só um bocadinho aqui para a ver se não me corta a cabeça. Ah, então, vamos imaginar um cenário base. Então, eu tenho por ano, faço mil contactos e tenho uma taxa de conversão de, de 10%. Então, quer dizer que tenho 10% de mil, tenho 100 clientes. Imaginem que por cada, cada cliente faz duas transações e que o valor médio de transação são 2.500 euros, ok? Então isto quer dizer que 100 vezes 2, 200 vezes 2.500 dá 500 mil. Então, a minha faturação neste cenário seriam 500 mil euros. Agora vamos pôr aqui um cenário em que a única coisa que eu vou fazer é vou ter um cenário em que em que eu vou melhorar 10% em cada um destes indicadores, não é? Então, se eu fazia mil contactos, eu vou fazer mais 10%. Então, vou passar a fazer no um ano, mil e contactos. Se eu fazia 10 contactos por semana, é passar a fazer 11. Não me parece difícil, pois não? Então, a mesma coisa para a taxa de conversão. Se eu tinha uma taxa de conversão de 10%, vou passar para uma taxa de conversão de... 11%. Também não me parece muito mais difícil. É um pequeno esforço. Então, aqui, fazendo as contas, tenho 121 clientes, o que já é um acréscimo substancial face aos 100 que tinha no cenário anterior. Então, mas agora também vou melhorar 10% no meu número de transações. Então, se tinha 2, Passo a ter 2,2%, duas transações, vírgula 2% uh, por cliente. E aqui no valor médio de transação também vou subir os mesmos 10%. E passo a ter 2.750 euros, valor médio de transação, mas estou a uh, fazer ali, uh, vender-lhe mais qualquer coisa pequenina em vez dos 2.500 uh, levou ali mais uma coisita e passou para 2.750 e agora aqui o resultado uh, da receita se nós fizermos esta conta dá 732 1.050 euros então com um aumento de 10% apenas no, no, no número de contatos na taxa de conversão no número de transações e no valor médio de transação eu consigo um um incremento de 40 de 46% então com um pequenino esforço um pequenino esforço 10% apenas eu consegui Quase duplicar, ou duplicar não, desculpem, quase um aumento de 50% nos meus, nos meus resultados. Uau! Valeu a pena! Então, vamos rapidamente uh, medir estes resultados e um, conseguir ter um, este acréscimo nas vossas receitas de quase 50%, com uma melhoria de 10% apenas em cada um destes fatores. E agora vamos fazer um, um, um exercício um bocadinho mais desafiante, mas que também, obviamente, que, uh, apresenta resultados completamente diferentes. Se eu revolucionar a minha forma de vender e conseguir fazer aqui um aumento de... Desculpem. 50% em cada um destes fatores. Então, vamos lá ver como é que isto ficaria em termos de resultados. Então, em termos de contatos, eu passaria para 1500, não é? Ao acrescentar uh, 50% aqui ao meu número de contatos. O que no fundo também é só uh, em vez de fazer um, 10 contatos por dia, fazer 15. Não me parece assim tão impossível, mas uh, vamos continuar. Aqui eu faço uns cursos, uh, leio uns livros sobre uh, técnicas de vendas e uh, consigo efetivamente melhorar a minha taxa de conversão para 15% e aqui uh, consigo... Em vez de 100 clientes, que era o cenário que eu tinha, consigo ter 225 clientes. Número de transações, em vez de fazer duas por ano com aquele cliente, eu passo a fazer três E em vez de lhe vender 2.500 euros, eu consigo lhe vender 3.750. Portanto, aqui fizemos um incremento de 50% em, todas, uh, estas, uh, em todos estes indicadores. O resultado é incrível. O resultado são 2.5 milhões de euros. Como é que uh, efetivamente com um incremento de 50% nestes fatores todos eu consigo um aumento de 500% no resultado. Isto Pode parecer impossível, mas eu posso-vos garantir que já havia acontecer, Já havia acontecer de repente, com a aplicação de um bocadinho mais de esforço, com a aplicação de melhores técnicas de venda, com a aplicação uh, de um relacionamento de maior proximidade com o cliente, o que implica uh, uma possibilidade de aumentar aqui o número de transações e uh, utilizando aqui uma diferenciação significativa, encontrando o espaço uh, que uh, o nosso produto pode ter uh, e conseguindo vender ao cliente mais coisas, explicando, é? uh, aproveitando o, o, o nosso portfólio como um todo, que muitas vezes é tão subaproveitado, uh, e por isso aumentando aqui em 50% o. Uh, valor médio de transação, que efetivamente eu já vi acontecer uh, estes crescimentos de, de 500% na, na área da, das receitas. E, É como vos digo, às vezes são pequenas coisas que, que trazem grandes resultados e quando elas são aplicadas em todo, uh, em todo em, em, nestes quatro, nestas quatro grandes áreas, os resultados são uh, extraordinários portanto, meçam olhem para estes números, tenham lá um quadro parecido com estes para perceber uh, o que é que é o vosso histórico o que é que é o vosso plano para este ano uh, e o que é que é a vossa realidade e o que é que vocês têm que trabalhar mais o que é que tem, se vão trabalhar mais contactos, se vão trabalhar mais taxa de conversão, se vão trabalhar mais uh, número de transações, se vão trabalhar mais valor médio de transação obviamente que uh, temos que trabalhar tudo, uh, mas Há momentos, se calhar, em que nos vamos focar mais numa coisa ou mais noutra e ver os resultados que isso nos traz. Mas meçam, 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 meçam. Eu, eu, a primeira coisa, a primeira lição de gestão é gerir e é medir. E por isso, não se esqueçam nunca de medir todos os vossos resultados.